0: 哎，最近亲戚来我家做客，这他家小孩太挑食了，我。哎，
1: 我家孩子就不一样
0: 就两样不吃。这也不吃，那也不吃。你说那猪大骨，那吸骨髓，那滋溜滋溜的，多香！那小崽子说像在吃鼻涕，我的天、哎！我家崽子、啊、上次吃骨头，差点崩掉了颗牙，一不小心还噎着了，啊、把我们给心疼坏了。那那可真够悬的哈！我跟你说，这洋葱那多好啊，这促消化又补钙，杀菌还能预防感冒。那小崽子就是不爱吃，我可不呢。我家孩子吃了洋葱会中毒，还会尿血、呃。那可不能再给他吃了哈。不过你说那葡萄，那葡萄多好，那小崽子你不吃葡萄还会倒吐葡萄皮。我哎，我家孩子吃葡萄会肾衰竭。你这咋越说越渗人了？不是你，你啥时候有孩子了
1: ？哎，你可真是胖人多忘事啊！就是布丁啊，啊你第一次见他的时候嫌你红包给的小，还咬了你一口。嗨
0: 、哎，那这次我给布丁带好吃的了。哦，你可
1: 别瞎给他带吃的，我们家布丁可挑食了，一般的狗粮闻都不闻一下。咱试试呗，你家布丁呢？就趴那睡觉呢，睡着了，但是没有完全睡着了吗？哎呀，你看他吃的，我都馋了。对，这明显是我也跟着吃的吧。<笑>这是什么狗粮
0: 这么好啊？<笑>九生狗粮，狗狗的美毛神器。对，狗粮额外添加了蛋黄粉和鱼油，富含蛋黄卵磷脂、欧米伽三。双重美毛，拒绝干枯毛糙，布丁以后布灵布灵就是整条街最靓的仔，哎，真是不错
1: 。我看还有试吃装和运费险、哎，如果狗狗不喜欢吃，可以把未开封的正装
0: 退回去。这么好的狗粮哪里购买呢？淘宝 APP 搜索“九生狗粮”，长久的九，生活的生，进入天猫 Joyzone 旗舰店。二点五公斤，官方价格一百一十九元，与客服对暗号“无聊斋”即可领取“无聊斋”专属优惠券，立减十元。二点五公斤到手价只需一百零九，折合美金二十一块八毛钱。七点五公斤官方售价三百一十九元，与客服对暗号“无聊斋”即可领取“无聊斋”专属优惠券，立减三十元。七点五公斤到手价只需二百八十九，折合美金十九点二元，送运费险加试实装。不满意，未开封正装免费退，优惠券限量一千份，领完即止
1: 。这期我们厉害了，
0: <笑><笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话，<笑>对不起，对不起，<笑>对不起。我的<笑>、哎、天哪，无<笑>聊斋赚钱了吗<笑>
1: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，六少。伯伯，哎，这期我们厉害了啊！嗯、因为这期我们要聊一期跟狗有关的话题、哎、啊，所以这期就是伯伯必须在场的原因。呃、单身狗，少单身，哎、<呀>少坐下。然后他已经坐下了。主要是这一期呢，其实跟我们稍微。就是在疫情期间，我发现了一个动画，跟这个动画稍微有点关系。嗯，这个动画叫《汪汪队立大功》。哦，瞧瞧，是吧？我特别喜欢里面的感觉啊，就是一堆。真的看过吗？我
0: 真的特别我我从头到尾都看过了，是吧
1: ？我看了好多。
0: 然后这个
1: 这个里面的那些个小狗，每次就出去完成这种救援任务啊。所以，我们之前听到了这期嘉宾的身份，我们其实也特别的兴奋啊。这期我们就请到《汪汪队立大功》。汪汪队，汪汪队，汪汪队。汪汪队不是，这期嘉宾啊，他们负责的是搜救犬的这种培训。哦，搜救犬，哇塞，一听就特别的酷哈。所以我们先来介绍一下这期的嘉宾。我们请到了 Bell， 大家好，我叫 Bell， 很年轻的声音哈。我们还请到了坑爹，大家好，我是坑爹，比较苍老。其其实其实两位还有一个身份啊，就是坑爹是 Bell 的爹。哦，然后。<这>那其实坑的是 Bell 的爷爷，<笑><笑>我们下期聊一聊 Bell 的爷爷。<笑><笑>还是这俩坑爹<笑>，还是先请两位嘉宾给我们介绍一下，就是具体负责的是什么样的工作吧
2: 。嗯，嗯、如果我们在做的组织叫做 CRO，CRO，CRO， 这个是很好记的缩写。嗯、然后我们主要就是推动的是国际标准搜救犬的在中国的落地工作。嗯，然后我们主要的业务有四块。教育培训、认证还有守护
0: ，感觉跟新东方差不多，对，除了最后一个，我
2: 们只负前面两个，我们认证都不负责，还有救援、救援的工作，嗯，然后我们搜救犬的话，其实大家比较陌生，有些时候会了解到雪山搜救犬，对对对，然后有地震搜救犬，嗯，还有野外的吧，还还有这种水域的搜救犬，嗯，对吧？其实，在国际上，搜救犬分为六个领域，嗯，它分别有废墟，也就代表大家常治地震搜救犬，嗯、还有广域就是那种野外，嗯，然后还有这个追踪和寻迹，就分别是在这个城市和野外找特定的人。其实警
0: 犬了，那不是搜救犬？不不，有
2: 有一些有一些那些老人呢，嗯
1: 失踪了是
3: 吧？失踪了，还有些驴友啊，还有一些儿童啊，都会出现。对啊，当然了，追追犯罪嫌疑人也是也是业务之
2: 一。对对对。哦。然后除此这四类以后，还有这个水域和雪崩搜救犬，这就国际上常用的六种搜救犬啊。水域搜救犬是。
0: 有点超出他能力范围了吧？是在游泳吗？还得<笑>比
2: 如说在海滨公园，嗯、然后是大堡礁这样他们专门有配备的水域搜救犬，他、哦、们会专门盯着。你像他们，比如说大堡礁什么年薪十万的这种工作，它其实旁边还有配个水域搜救犬。嗯嗯、这里
0: 面有狗粮吗？嗯、对
2: ，<笑><笑>加个香肠，<笑>狗自己也不知道数啊。<笑><笑>还有，那像你们现在这个组织大概有多大呢？呃大的话，我们在各地方都有自己的搜救犬队伍，哦、然后他们常备出勤这样的。嗯、然后上我们基地也有搜救犬，然后每个基地都有搜救犬。嗯、然后呢，大家其实就是平时的时候有自己的工作，嗯、但是有自己联网的这个应急拨号，他们有救援就出出勤。嗯，然后我们都是按统一的标准进行训练，嗯，是这个逻辑。而且好像听说“坑爹”这个名字
1: 来源其实跟这个组织稍微有点关系、啊嗯。嗯
3: 啊、呃，那时候还特别。就是讲究“坑爹”这个词，特别、哦、啊啊特别时尚。嗯、然后呢，当时呢，我们就租了一个在农村租了一个大坑，嗯、就是过去人挖沙子啊，嗯、挣了钱人跑了，完后呢，就把那坑放下了。嗯。然后呢，我们当时呢也是资金呢也不是特多。嗯。然后就租下这么一个大坑去做一个废墟。嗯、最早以前大概在十年前，嗯，嗯租那么一个大坑。后来当时我们就想啊，这个，这这这。这这叫什么名字哈？太高大上吧？这坑又不像，嗯，那怎么办？这就叫“坑爹训练场
1: ”。嗯啊，“坑爹训练场”，听着，听着不敢进了，比较反向的一个词啊。这训
0: 练场太坑爹了，感觉是一帮败家子进去花
3: 钱的。但是从那个从那个大坑开始，嗯，我们就开始逐步逐步的走向了呃专业
4: 啊，
3: 哎，这是一个过程。一开始还是。呃，西皮尔黄有点打打闹闹的，嗯、啊，还是那种呃业余小组那种感觉，嗯、然后逐步逐步就专业起来了
1: 。嗯、啊，最早是为什么要开始做这个组织
2: 呢？这个最早其实是有很很渊源的故事的。嗯，我们当时因为我刚刚出生的时候，那个心脏上有个小洞，
4: 嗯、叫
2: 室间隔缺损，
4: 嗯、然后
2: 大概。呃，就是这么大的娃娃身上有一个大拇指，直接盖这么大的洞？嗯，然后当时很幸运，呃，如果说当时没有救回来，那我就这个赛跑就结束了，嗯然后人生赛跑。但是现在很很幸运活下来了，嗯，然后所以说我们家庭的对这个生命的感受呢都有一定概念，但也没有具体什么概念。嗯，后来有一次我们在一零年的时候去汶川地震，然后那个他们有个汶川那个呃汉旺博物馆，就纪念当时地震完了以后的现场嘛。嗯、然后后来我们就了解到搜救犬数量不够多，嗯、搜救犬能力不足。嗯、然后我们就说，要不然我们加上我们家庭都比较喜欢狗狗，嗯、所以我们就决定训练一下搜救犬。嗯、然后后来就我们在决定开始做了以后，我们就在全中国的网站上搜这些资料。嗯、一没有公开资料，二没有公开培训。嗯、然后其实每个省份都有官方的消防搜救犬队伍。嗯、然后我们交流以后发现就是。就是信息比较闭塞吧，嗯，整个生态比较封闭，嗯。后来我们就从一一年就正式决定开始成立这个 CRO 的前身，啊，然后叫可爱中国搜救犬联盟，嗯，然后后来我们就开始开始长跑了，然后每一年都做了很多事情，对，然后有好的也有不好的，有心酸的也有特别逗逼的，就是、嗯。嗯能能说点儿特别逗逼的吗？先<笑>先说
0: 说他逗我们先从逗逼的开始。
3: 呃，逗逼的就是一百多个警察把我把我们包围了。<对>为啥呀？为啥呀？呃，他们把那个坑爹那个坑啊给、嗯、给,给覆盖了。
0: 为啥呀？覆盖是，就是他他哎，给填上了，就不让你再坑爹
3: 了啊！他就说，感觉是个好事儿。啊，呃，后来呢，我们把这些警察全给感化了啊，全给策反了，策反，了。这词儿用的啊。然后还有那个，包括当地的那些领导，嗯，一开始他并不知道。这个坑是做什么的啊？难免啊，这都可以理解。对对，从这个
0: 名儿上确实也猜不出来到底是做什么。对他们以为一
3: 开始就是几个所谓的纨绔子弟在那儿去，就什么搞个越野啊，就这些东西。啊，后来呢，他们经过现场了解，嗯，我们也给警察上了一堂生动的搜救犬的课，嗯，哦
4: ，
3: 啊，后来以后呢，就是开始支持我们。嗯，嗯然后一步一步的跌跌撞撞的，和他们也有一些磕磕绊绊的一些问题。嗯、啊，但是总体来讲，我还是把他们给策反了。啊、哦，嗨，
1: 嗯，<笑>最早的时候，咱培训的第一条狗是什么样的？那、嗯、那个还有印象吗？
2: 记得记得是一条德国牧羊犬，叫悟空，叫悟空，叫悟
1: 空。丹地人养了一条傻狗，也叫悟空，也土狗，也悟这个 IP 比较深入人心丹啊。人那个狗实在有点太傻，
0: 而且还是龅牙，那个牙往外呲了
3: 。是不是随随主人这个那就是随石老板
1: 的。这个
2: 真的是，那个小狗动不动就咬人。嗯，就是你摸着摸着它，它就要咬你一口，不知道为啥。对，这就是讲到了搜救犬这个能力这个方面了。嗯，其实我们训练一条搜救犬，就是我们一开始训练悟空的时候懂得不多。嗯。然后我们训了三四年以后，其实我们自己也意识到训练失败了。啊，对对，一开始就我们每一年都会上新的犬嘛。嗯，每年都会上新的犬，然后当时我们悟空训到第三四年的时候，我们意识到不是成功，不是很成功。当然，同批的还有一条狗叫 Heaven， 就天堂的意思。嗯。然后呢？就那条犬还是训练比较成功，然后那条犬也参加过雅安就庐山地震救援哦，嗯，然后当时后来我们就一直学习，一直总结，就意识到了这个搜救犬其实，呃，成为一条搜救犬不是一条搜救犬，比如说今天我们说。嗯呃，单立人的悟空是条搜救犬，嗯、那和我们那个德牧如果是的悟那个是条搜救犬，他们的区别到底在哪里呢？嗯、其实是在他们的能力上面。嗯、然后我们现在总结出来了，搜救犬需要二十三种能力，哇<塞>！然后训犬师是需要十三种，哦、然后团队还需要八种能力。嗯、你
3: 把你你你把这个这个历史中间有一段给屏蔽了，纠、嗯、<笑>错
4: 了这是、嗯。呃
3: ，其实我们在中国当时想做这个事情的时候。嗯我们就去，呃，满世界的敲人家门嗯，哎，你会不会啊？你会不会啊？但就比较好学，嗯，但是突然发现，我们即使再好学，我们也中国当时并没有一套完整科学的训练方法、训练体系、训练教材、训练场地，这些完全都是缺失的，嗯嗯。后来呢 ，Bell 呢就给全世界我们当时能找到的互联网所有跟救援有关的这些。当时还网站呢嘛，嗯，去给他们发邮件儿，嗯
4: ，
3: 就是发向一个全世界的一个邮件儿，就是想学搜救犬，嗯，啊，后来真是呢，我按我们的话讲话，当时就雪片般回来的答复，嗯，啊，完
2: 后继续吧，嗯、然后一百二十封邮件发出去了以后，嗯，有些国家像瑞士，他们会发过去，哎，你说啥？然后，然后就发，至于发的是中文是吧？没有、哎，我就跟他解释说啊，我们都是做搜救犬的，然后就没有回信了。啊、哦，然后后来呢，这个美国搜救犬基金会，嗯，哎，有一个创始人是一个老太太叫 Wilma， 嗯，她对我们这非常感兴趣，问我多大，我说当时我正好是十六岁，十五十呃十十十五发的邮件，十六<笑>岁去的他们基地，嗯，然后他就说对，然后他当时就是说，嗯、如果你真的想学，嗯、我们发视频给你是没有用的。嗯、你必须亲自过来。
4: 嗯
2: ,嗯然后当时我就是旷了课，嗯、然后跟坑爹这个请了假，嗯、跟老师请了假，嗯、就是跑到美国去学习去了。嗯，当时学习、嗯去,嗯、去了十五天。嗯,嗯然后在他们在美国加州，他们自己有一个一个六十亩的基地吧。哦、然后他们就从头到尾的。哎，给我展示一下什么是搜救犬，怎么训练搜救犬，嗯、他们的团队建设啊，他们的组织运营是什么样子的。嗯，后来那时候我就发现了，我们的搜救犬是属于在幼儿园水平的，嗯、而他们现在已经基基本上都是博士或者。研最少的研究生毕业生了，哦，然后他们能他们能做高数题，我们还在分苹果，他们拿微积分给你解了，我们还在教我们还在教搜救犬的阶段，而他们的搜救犬已经可以独立的进行很多工作了，哦，所以说就是他比举个例子，比如说今天您带着他们的搜救犬去搜索，嗯，一样可以找到人，嗯，就不是他已经犬的能力已经。呃，达到一定水平了、啊，就是我带着都能找着人，对，那就<能>是狗带着我去找人
1: ，狗儿你跟我走得了，对，就那种。嗯
2: 、所以说，这就刚才说的到那个三个能力嘛。如果犬的能力如果足够强的话，嗯、其实可以淡化人和团队的能力。嗯嗯，如果犬的能力不足的话，他们需要三方一起进步啊、嗯。那比如说这狗的这二十三种能力，能给我们列举一些吗？我们其实还挺好奇。呃、我们把我们今天带了一本书过来
3: ，带了一本书。其实，在出这本书之前啊，嗯，我们中国所有的那个搜救犬的这个资料也好，书也好，嗯、其实完完全全的只是咱们讲话训练大纲，嗯、或者说高考大纲，嗯。嗯嗯它并没有一套完整逻辑的零到一百的过程，哦、没有这个，嗯，也就是说我们没有上小学，我们直接就上中学了，嗯，显得特别糙<就>，<超>哎哎，百年不遇的这种练武奇才都是都是这种情况，嗯，其实是不对的，嗯，刚才咱们说到的，就是说犬带着你搜索，嗯，那也就是说我们当读了本科以后，我们自学的能力和自我掌控能力，嗯，它是强大的
0: ，对、嗯、对吧？嗯
3: 、那么在你小学或者说学前班。或者是初三以前，你还是需要有老师来
0: 指导你、带你
3: 。带你嗯、一旦你成功的话，嗯、你就会对自己的专业去发生强烈的一种守护感。对，这本书我看了，开头还有
1: 钟叔写的序呢，坑爹老师写的序，嗯，写了一首诗词牌《沁园春》。狗，我本来以为会是《沁园春》雪，雪是狗，<笑>挺有意思。
2: 对，然后。先说一下咱们的搜救犬能力，那个能力，能力。其实我们总结出来了很多能力，有些能力是对着宠物犬的，嗯，有对导盲犬的，嗯，还有对军警犬的，嗯。然后当时刚刚大家也问了一个问题，就是说大家其实对这个军警犬和搜救犬这个概念，嗯，其实是比较模糊的。平时还会了解到导盲犬嘛，嗯。那么实际上是呃，国际范围内把工作犬定义为三类工作犬，嗯。嗯三个大类别，分别有军警犬，就像缉毒、缉爆啊，然后机场那种的，嗯，就那种，还有那个护卫的，比如说那次在，呃呃中印边界，嗯，有一条中国军犬，就是防卫嘛，然后那也属于军警犬。然后第二种类别呢，就是搜救犬，
4: 嗯
2: ，然后搜救犬的话，就刚刚我们就说的六大领域，然后还有服务犬，服务犬就做导盲犬啊，自闭儿童服务犬啊，嗯，然后还有这种呃导听犬。医疗创伤、嗯，嗯，还有嗅癌犬，嗯，比、嗯、如国际上也训练出，就是如果你有早期癌症，这个、狗是能嗅探出来的。哇塞，嗯，这个厉害。嗯，很早他们就实现了。然后其实我们服务犬、搜救犬都尝试过，嗯，但是后来我们觉得搜救犬是更适合我们自己的，不、嗯、是？它也是
3: ，呃，搜救犬和军警犬更多的是服务于整个于人类社会或国家，嗯，而。而这种服务犬呢，就是相对的范围比较小，嗯，哎、呃，你比如说我是一个盲人，那么、嗯、呃，训练一条犬，你只对这,这个盲人
0: 负责负责。嗯、
3: 而咱们搜救犬呢，但是是理论上讲，是我们要救助所有的灾难的中国人，嗯嗯啊，它意义可能会更大一些。
1: 对，那那能给我们列举一些那个搜救犬的一些个能力吗？它需要哪些能力？能力的话，比如说有社会化
3: 、服从性、社会。刚才说的，你家悟空咬人。嗯，他这就是一个我们叫脱敏，你没有做好，哦，对吧？你比如他吃东西的时候，你要摸他，他可能啊咬你，嗯，对吧？问题是什么？这就是因为你，他在他小的时候，你没有给他养好一个良好的习惯。对对对对，因为我
0: 悟空是个流浪犬，然后他自己救回来
3: 的。对他，他他小时候肯定对社会上的有些人，他是要保持一种抵触行为对，他要保护自己。对，因为他的生活已经。就是当时来说已经很很困难了，嗯，所以他获得的一些生活资源、食物这些，他要他要严格的保护，嗯嗯啊，嗯哎、<对>这个呢就是另当别论，嗯
4: 啊、哎，那
3: 么如果说像家里的一些犬，嗯、他要护食啊，或咬主人呐、啊，嗯、或者说咬客人啊，哎，这都是长期的一些行为不规范造成的，
4: 嗯，就是小
3: 朋友老去打人，嗯。嗯嗯对吧？你打的也不重担。但他老是这么打，他慢慢慢慢，他就认为这个是行为是好的，是正常的。嗯、对对对对对。那
1: 比如社会性是什么？就是以后我们喝酒的时候，他能提一个。
3: <笑><笑>不是他呢，可以跟咱们完全的在一起、嗯、啊，嗯、和所有的陌生人都可以表现出非常善意的友好，嗯，而不会是保持一种警惕啊，嗯、或者说呢被动攻击啊，嗯、啊，嗯、或者说。啊，对，呜呜啊！还有一种就是说，姚明来了，哇，嗯、这狗没见过；或奥尼尔来了，没见过，嗯、哇，家伙，这家伙怎么这么黑啊？对不对？坏了啊、尝一口看看是什么滋味。<差>
0: <笑><笑>那那会不会太熟了，跟陌生人就走了呢？
3: 啊会啊，会，会，因为他就是我们挑选的时候，其中有一条就是、嗯、他要完全的信赖人类
4: 。
3: 嗯，因为你毕竟是救人的，你不能是我我。我救姚明，我不救奥尼尔。嗯啊，我救梅西，我不救 C 罗。歧视这还
1: 有？就梅西不救内马尔？那这不知道是什么歧视。第二个这是服从性，这
2: 我能理解哈。
1: 还有敏
2: 感度是啥？敏感度就是刚刚钟老师说的，如果你摸他，他警惕；吃饭的时候你摸他，他会对你呜呜。他对其实他其他人都有一种警惕心理。换一个新的环境，嗯，这都是造成他的。
3: 警惕性和不安全感
1: ，嗯，还有一个叫无攻击性，对，嗯、这个可以理解。你搜就搜出来之后，耶，这什么味道？然后查个，这肯定是不
2: 行。<笑>对，哎，稳定性是啥意思？就稳定性的话，他有些时候表现的，有些时候表现工作好，有些表现的时候不好。嗯，嗯那么这时候我们需要他能持续能展现个表现优秀工作、啊，就像
3: 小孩似的，他老丢三落四。对，啊，嗯
2: 、这是个零
3: 零后的狗。啊对，是代换亲戚，也对年轻人有偏见啊，特别偏
1: 见，代际偏见。这个我知道，就集中度和关注力，对他不能溜着溜着他玩别的去了。这个路上我搜救的时候搜出个球，自己玩
3: 球了啊，有
1: ，经常还有还有
3: 啊，还有找隔壁小翠儿的，有都都发生过。搜救的
1: 时候看到另一条小狗玩儿
3: 上，呃，在别人村里的一些小狗小母狗发情了，他就找人去。这啊，这个是生理现象的这，这、啊、放大不及、嗯，这也是在服从服从的领域里头啊，这也在那里。还有一个，我就有点不理解了
1: ，就积极性与兴奋度，那这狗它得多积极、多兴奋，才能让它去搜？就
3: 是他不管他多累，嗯，嗯它仍然就是他知道他很累了，嗯，但是他还要服从主人的命令，就是继续去搜索。嗯嗯、服务态度得好。嗯嗯，责任心服务态度对，也就是咱们就是看那个足球讲话最后那五分钟啊，最后那五分钟也就是咱们说的最后一公里，那是很关键的。明
1: 白。嗯，还有一个我了解，这个叫抗干扰能力。
3: 嗯，因
1: 为我以前看过一个训练导盲犬的那个片子，对，里面可能也需要抗干扰能力。嗯，因为你在路上的时候，你你你是盲人，然后拉着那个狗。你不太确定别人会不会给那狗喂吃的之类的，嗯，然后别人一逗那
0: 个狗，那狗不能、嗯、不能分心，就跟着走了，嗯、就忙着就跟着，快、嗯、<笑>跟别人夹起来了我。<笑>我们经常就看到狗逗狗的时候会用嘴砸那个声，嗯。对他得抗干扰这个。对，这要是个搜救犬，就是看一眼玩两下。搜救犬忙着呢。哎，第七个
1: 就叫语言能力，什么
0: 玩意？啊，他得会外语，
1: 是吗？玩两忙着呢。他得玩着。会这个，还一个这个我有点搞不懂啊。咱们这个对狗是不是有点要求太高？这个叫
3: 搜索欲望，什么意思？就是这个狗这咋培训？就是你爱不爱工作？嗯啊，工作热情要要求狗这个。就是如果老板没有给你工资，但是你爱这个事业，你还在去做
2: ，啊、哦，有有点大饼
3: 对，那老板是有
0: 点<笑>
3: ，老板肯定是不仗义的。
1: 而那这个怎么训练呢？我搜索欲望咋练
3: ？就是。就加油啊！啊，不不，那那那没用。就是当然了，最后你有时候你带出激情洋溢的这些口令，狗也会配合你。哦，那么也就是从小就是像咱们所说的要呃习惯的养成。嗯，你最快乐的事情全是在工作中发生的。啊，嗯，而不是说回
0: 家和小翠儿在一起。啊，哦，你可能说你好好干，将来这个小翠儿就在废墟上。对，小翠儿就在废墟上，还是小翠儿。将来这个狗场的期权有你一份儿啊！<笑>等我们上市了以后呢，你就发了
1: 。对对对，哎，你看这个训练好像挺对，就是让你想到了所有的吃的呀、玩啊，那快乐全是在你工作中，只要你工作，你就能有那个快乐。嗯，而不是认真的跟狗说你的使命很重要，嗯、<笑>你要提高你
3: 的搜索欲望。狗狗没有那么多的政治的，嗯，它没有，对、嗯。它只有一个好吃好玩
0: 嗯，哎，嗯、主
3: 人让我做什么？嗯，其他的对于他来说就比较遥远了。对，这
0: 就感觉互联网公司都有食堂是一个道理。<笑><笑>也不让你回家嘛，<笑>所有的都在那里面嘛
3: 。
1: 对，还有一个叫报警能力。啊、嗯，这是怎么？这是让他打电话拨电话是吗？<笑>会调，要知道各国的这个。对，其实
2: 国际上有四种报警方式。嗯，但我们最常用的就是费教。吠叫，嗯、而其实是大家不了解到，就是小狗经常叫很频繁嘛。对、啊。嗯、但实际上，对于大狗来说，它吠叫是很痛苦的，嗯，因为他们胸腔、心脏都很大，嗯、它吠叫是要带着全身的力量一起吠叫一次、嗯。嗯。而我们有些时候，呃，训练搜救想长时间吠叫，就报警在一个位置。我们比如找到了一个人，嗯、他吠叫十五秒，但对于一是对他很累，嗯。二呢，时候我们要不不能有些以前过去的训练的时候对这个时间没有要求，嗯、他可能叫两声就结束了，嗯，那到底是扎着脚了？还是说，哎，对什么感兴趣了？嗯，还是说到崴着脚了，都有可能、嗯、叫两声，嗯、那不就是瞎猜？
0: 高亮是不是？我操！踩
3: 着脚，<笑>因为灾难现场有时候我们不可能知道狗在哪儿、嗯。嗯嗯啊、呃，尤其像有些野外搜索啊，或夜晚搜索，嗯，嗯那么这条狗我们必须要求它在这个位置上吠叫要。三十秒钟，然后训犬师、救援人员到达现场，嗯嗯、这个狗的使命才结束。嗯,嗯你不能说叫两个声得了，我我下班了<笑>啊，那不行啊，在这儿你
2: 自己跑去吧，<笑>就那一片你自己找去吧。<笑>对，十五秒是起点，必须等到一直吠叫。就是训犬师是不是和搜救犬是不在一起工作的，哦、他必须我们那个搜救犬面搜救搜救那个场地，废墟场地有三千平米，哦、大概五亩地。然后训犬师不能进入废墟，它必须靠的边界，然后犬来独立的搜索在这个三千平米废墟上。要不然如果发再发生余震，其实会对这个呃搜救犬训导员那是有二次伤害的，嗯，对吧？
0: 那你们训练的时候是真的有一个人要趴那边，对，专门有的啊
2: ，而且不停的换人
0: ，嗯
3: ，要不然狗它脑子里印象中。我就找翠花、哦、嗯，刚刚还小翠翠花应该是小翠的，关了<笑>隔壁村的另一个村的另一个村，左边
1: 左手边是翠花右边是小翠的。那除了这个这个吠叫，还有哪些？那三个
2: 报警的那个？呃，它有一种挪威咬棒挪威咬棒是一种呃，就是类似于因为咬棒那种东西挂在脖子上面啊，嗯、它一咬就就,就像这样似的啊。嗯、然
3: 后这狗呢，它可能先天的。呃，吠叫啊，嗓子有问题，对吧？那么他找到以后呢，他叫不出来。对。那么训犬师也不知道他发现目标了。那么就养成让他叼着这个，叼一个项链，类似于啊，就叼着这么一个呃小小把儿的东西，然后跑回来去告诉主人。哦，我找到了啊！主人一看啊，你叼着这个，证明找到了。OK， 你就跟他说，哎，带我去。啊哦，我原来以为是一个类似于口哨儿的，一咬就能发
0: 声，一咬发声。嗯
2: ，呃，那那那有点想多了你。还有还有啥？好像是有巡回，是不是？对，巡回就是说我他要来回跑
1: ，来回跑，从那个受
2: 难者的位置和这个人的位置来回跑，就是告诉你就在这个附近。嗯，但是巡回
3: 跑有一个特别。呃，对犬不公平的，嗯，对吧？你比如他跑出去五百米找着人，他又跑五百米回来，对，然后再带着你过去五百米<对>找着一个人，等于是一千五百米，<对><吧>嗯。所以你要说报警吠叫，你可以给狗狗节省很多的体力，对对对，对吧？它找到人以后，五百米那处，它就开始汪汪汪汪汪汪叫，完了主人就往那儿爬就是了
1: 。是啊，我们小时候接触过这种搜救犬的这种训，这个这个数学题，嗯，但是有一个狗碰到了甲之后，立刻往乙那儿跑，然后碰到乙之后再往甲那儿跑，啊，甲和乙的接近速度是多少？问这最后这狗跑了多少？这是搜救犬吗？这是这是数学傻狗。<笑>这是一个脑筋急转弯系列的。<笑><学林 S 1> <笑>我看还有一个能力叫假报警，这是个啥
2: ？这咋还训练他假报警的能力？就是孩子会应付家长，同时搜救犬也会应付我们训导员，耍、嗯、耍小聪明，嗯、耍小聪明。嗯，嗯、比如说刚刚说悟空在别人床上尿尿，嗯，他其实就是有自己的小聪明在里面。嗯，所以说有些时候他能很优秀的报警，但实际上他并不是在告诉你这里有人，他在骗你。嗯，他其实在应付你。嗯，比如说我们有些时候。呃，这这主要它假报警能力，我们之所以写这个是一个不不好的能力嘛，是因为我们要指出训导员的能力也很重要，嗯、训犬师的能力很重要，因为训犬师有些时候很着急，有时候我们因为是国际考试嘛，嗯，国际考试的时候人狗其实没有任何问题，表现挺好的，人紧张就在考试上传染给传染给,给狗
3: ，哦、嗯，嗯、然后
2: 还有哭的。狗一脸懵逼，我看着个人，怎么回事？怎么哭上了？平时训练好好的，<笑>嗯、他人自己觉得没训好，但实际狗自己没问题。所以训导员有的时候他自己没做好，他会传染到狗上面。啊、嗯，但同时这刚刚是我训导员做错了，而且另一种做错就是训导员训犬师强迫狗去搜索，嗯、一直压着狗赶紧搜搜搜搜，搜嗯、这就是我们一直在干扰犬工作。就像你孩子这写作业呢，做做、嗯、做。做做你再做个一小时作业，念念两百篇，嗯
3: ，做。还一个，还一个，他就是什么呀？狗知道我叫唤以后，叫了以后，我就要得到奖励，得到主人的认可。嗯嗯，他最后就是，反正我找不着了，我叫了，嗯。最多了，你揍我一顿。哎呦，
0: 嗯，破坏这还是还是
3: 还是训犬师的问题。嗯嗯，训犬师并没有达到，就说你，呃，让他做到那一步的能力。嗯嗯。
1: 我我剩下几个能力，有几个我能明白，比如持久性、嗯、适应性啊、嗯、独立性，才都能猜出来。比如抗压能力哈，啊嗯、还有一个叫弦曲域，就是他得想要弦一个东西，嗯、这个我能理解。挖脑力，这个我就有点难以理解了。嗯、穿透力和钻透力这是什么？还需要、嗯、这是要练啥呀
2: 、啊？这是。嗯，对，后来我们叫专门把这两个能力单拎出来的原因就在于，我们的训练场是一个三四十平米宽，嗯、三四十平米宽，长一百米的这个样的一个废墟。嗯，然后有些时候消防有时候各个军队有到我们基地来训练嘛，考、嗯、试，然后我们就发现他们，我们坑爹是坑爹是真坑，嗯，他在门口那个进进去那位置弄了一大山坡，嗯嗯，嗯嗯就让狗啊第一个能力就是抗抗那个抗压能力，然后。翻过这山坡，嗯、再往后面一百米搜索，嗯、因为人是不能过那山坡的嘛。嗯、然后狗呢，就是很多时候就翻不过这山坡，刚开始就结束了，嗯、好事就过不去了嘛。嗯、然后但是过去山坡了以后，嗯、有些狗搜不到最后一百米的位置，嗯、这就是我们专门拎出来一个叫穿透能力，嗯、狗是否能够离开主人。直接穿透到我们想搜索面积的最深处。嗯，因为是国际考试的时候，这是我们的场地，那其他还有很多其他的搜救犬场地。嗯，它可能是长方形的。嗯，有时候是这个呃正方形、协调的、三角的，它可能不归不不规那个方形呃形状的，对吧？然后你要有方向指挥能力和穿透能力一起配合，你才能让搜救犬找到你想让它找的位置去。嗯。嗯
3: 还有就是咱们
2: 刚才说的一个穿透力，一个钻透力。嗯
3: ，那么你比如说在野外搜索的时候，嗯嗯，对吧？那么你像我们的训练场，到处都是那种北方的那酸枣刺儿啊，啊荆棘啊，对吧？还有暗沟啊，还有些森，就是那种灌木啊、森林啊，就那个很高的两米多的草，嗯，那人害怕，狗也会害怕。对，看狗愿不愿意钻到这些。这些杂草丛生的这些地方去追气味，嗯、哦啊啊，这就是钻头力，嗯，你不能说这条狗我围着这个，这这这记忆公路来这转悠、嗯、而不去走国道，嗯、那是不行的，嗯、你必须要下去。对，
2: 明白。我们今天举个不太恰当的例子，今天这楼倒了。嗯，那他这个是房门隔壁那楼，隔壁那楼，隔壁的，对吧？小翠他们家，小翠太倒了。对他这个房门倒了以后，他可能各种形状都有。嗯，我们可能我们五个人分别在不同的位置上面。那狗可能在这里吠叫，也可能在那里吠叫。钻洞有些时候就指代这个搜救犬能否在最精准的位置吠叫。以前我们很多训搜救犬，它大概找个位置。他可能差三米是差三，也是近；差两米也是近。嗯、正好在那也是近。嗯、对吧？他是否能找到最精准的位置睡觉？嗯、比如举个例子，就是呃，美国搜救犬基金会，他们叫 SDF， 他们曾经参加海地地震救援，他们那个搜救犬就在一个精准位置睡觉了以后，嗯、他们呢这这个人藏那个受难者在三米三点三米深的位置。所以说他们相信他们的狗。嗯，精准废窖的位置是正确的。他们持续挖了三米，把两个孩子找了出来。天呐<哪>，
3: 对、哦嗯，你有时候，你有你有时候，你挖到一米的时候，后面书里有写到相信的力量。啊、嗯嗯，你会害怕我狗，我这要搞万一是假报警怎么办？对、嗯，就出出现刚才咱们所说的假报警。对，嗯，那旁边会有很多人在看着你。嗯，对吧？那么你往下挖，挖一米没有，挖两米没有。挖三米的时候还没有，嗯，那这时候你自己，你是不是相信你的犬的能力？对、嗯，对吧？嗯、我孩子到底能不能考一百分？嗯，对，对吧？那你平时都是考一百分，那没问题。我我的孩子就是就是一百分的能力，嗯，我就是相信，嗯，那么就就挖下去，嗯，咱们也出现过，往下挖了八米，嗯。快挖到地心了，也没有任何东西。八米还不至于，<笑>
0: 至于八米，可能连水都。<笑>我那那块地球比较薄啊，那块地球是太薄了。<笑>
1: <笑>哎呦，那这是挺压力挺大的哈，还、嗯、是还有一个能力我至今理解不了哈，叫受难者忠诚度，这是怎么？我对
2: 受难者有啥忠诚度呢？对这个能力是非常重要的一个能力。嗯因为我们的那个能力，其实虽然说没有这个前后之分，对，但是其实前面越，行不行？社会化、稳定性啊，啊那是最,最最基础、最最基础的，其实是像社会家庭的宠物伴侣犬也需要的，嗯，但越往后面越重要，嗯、对,对,对有些时候我们过去看见很多搜救犬，不管是体制内的还是体制外的，嗯、他们对受受难者就是叫两声以后就走了，嗯，哦、他并没有说长时间就是对这个受难者保有非常长时间的这种兴奋度和。啊，黏着度吧，对，所以说他们我们训练的时候就专门训练搜救犬是否能长时间停留在这个受难者的位置上，否则你个我因为人我因为我们有有机会可以欢迎你们到我们基地去，尝试藏一下啊，找找小翠，然后我我们会发现搜救犬在废墟上行走的速度是要比我们人快得多的，比如我们它它找到了一个六十米废窖的位置，我们走过去可能就走一分半两分钟，对吧？那如果这两两分钟走的过程中，搜救犬离开那个位置了，我们就不知道它到底在哪儿了，对吧？嗯，然后而加上持续报警能力，这是对搜救犬非常重要的能力。对对对，这两个配合，我们才能精准的找到，还有穿透力，这三点配在一起，我们才能精准找到最正确的位置进行挖掘。因为我们搜救犬报警是为了搜，嗯，就还有后面破拆呀，对，生命探测仪二二次确认啊，嗯，就这些工作。对，所以说我们要配合好。刚
3: 才你说到的这个。对幸存者的忠诚度，其实，在灾难现场，它的难度要远大于我们的训练场，啊，对吧？因为你灾难现场你会有很多的干扰，嗯对、嗯、你，比如张三他们家做的红烧肉，嗯，李四他们家做的小龙虾，嗯，这些对人灾难现
0: 场吃的不错，<笑>我觉得你不知道你不知道灾难什么时候发生，对吧？嗯、那
3: 么这些东西对于人来说都吃货都抗抗拒不了。对对吧？嗯、那么还会有很多，嗯、你比如说各种各样的一些玩具啊，嗯，还有一些呃有人哭啊，有人闹啊，还有一些这个挖掘机啊，还各种各样的这些东西都会，嗯、都会给狗造成了这个干扰。嗯，那么狗能不能做到？我排除所有的干扰，嗯，我对那个气味，嗯、那个人他不知道是谁。嗯。嗯对吧？有可能是呃老人，也可能小孩，也有可能是啊，咱、呃、讲话抠脚大汉啊，随我随便啊。嗯嗯、那么他不管他所有一切，他都是对那个下面那个人的气味的一种执着不放弃的忠诚。嗯，这就是简称叫受难者的忠诚度啊。这个听起来这非常非常重要。嗯、对对对对对。也就是说，咱们现在说就是军队要对党忠诚。嗯嗯。
1: 嗯
3: 对吧？对公司忠诚，嗯，哎，这是个道理，是一样的。嗯，咱们只是在这边转换了一下。情感，嗯嗯，
1: 那是所有的狗都能当搜救犬？不是，因为我前段时间看了一个啥，就说为什么看这个警犬里面啊，很多都是德牧，嗯，然后甚至警犬还有比如柯基这样的缉毒用嘛，是吧？嗅觉好，说警犬就没有边牧、藏獒、金毛，嗯。说为啥？说因为金毛太温和了啊！哦、你让它攻击坏人，它觉得
3: 它不一定是坏人，
1: 那也许是……啊，咱
3: 不能说都是攻击坏人，警犬并不是说我都是去咬人的啊，对、嗯嗯、对吧？嗯，呃、你你比如说，呃，咱们刚才所说到的，我我缉毒犬，嗯，对吧？缉、嗯、私犬，对吧？还有海关犬，嗯嗯，对吧？你从非洲进来了一个非洲的大白鼠，那是变异的，对吧？嗯、或者说你这个。
0: 日本、哦、大白老鼠是吧？<笑>对对对，<笑>我还以为一块大白，<笑>我还以为是红薯白薯。还是<笑>还是吃货这
3: 个<笑>，对对食物的忠诚度<笑>啊。那么还有一些，你比如说现在有新型的犯罪现象，像就是那种诈骗，嗯、他们会有大量的这种信用卡要移出境外，嗯，对吧？那么有时候呢，狗对这些气味是你只要训练它，<白>它很敏感，嗯。这和他喜欢不喜欢人没有关系。嗯，他的他都是靠鼻子生活的。嗯,嗯我还看一个说边牧
1: 不适合当那种，就是比如说去攻击别人的那种、个，嗯、是因为他胆子太小。他虽然他特别聪明，嗯、但他优先会选择回避。就是因为太聪明了，<笑>对对太聪明了，<笑>要保全自己。<笑>对，我我后来就一直听说，比如藏獒，
2: 它适不适合做搜救犬的？呃，这里面就说的有个边牧、金毛还有藏獒嘛。嗯，那像刚才你说他那个。比较胆子小，其实他们抗压能力差，嗯，但身子骨小，他们有些时候长时间工作，啊、嗯呃，不能持续下来。嗯、我们现在常见的就比如说有马犬，全称叫马里诺，阿犬，还有、嗯、这个拉布拉多，嗯，嗯然后还有这个有边牧，也有金毛，嗯，然后德牧其实是最少的现在，嗯，因为德牧有些恶性繁殖。就是说到宠物行业或犬圈行业吧，就说到很多。呃，乱象了，所、就、以、是、说这个德牧可能恶性繁殖了以后，嗯、族群要、嗯、要、这个、要完蛋。嗯，呃，经常会有出现大瘤子啊，长瘤子、啊，哦、骨骼不好，哦、关节不好啊，嗯、所以就不适合做公众犬了。哦、然后像藏獒的话，就是因为这个智商，智商它服从性差，嗯，对吧？就服从性最最，就是刚刚我们能力要求里面越前面。啊，越越基础，但越基越基础越重要。嗯
0: ，相当于前边是天赋，后边是后天的工作能力。对，后天后面是能提升的。嗯
3: ，理论上讲，什么钱都可以成为搜救钱。嗯，但是就是咱们讲话，我值不值得你去投入这么长时间、那么大的成本？啊，就是成本。对对对对，你说柯基可以不可以？一样可以。对，但是柯基你上一个。你上一飞区上一坡，它爬不上去了。嗯，那倒是，真是这有小狗，它就是它绕着飞区上去，并不是它不想上去，嗯，是它能力爬不上去。嗯，它爬上去以后，发现气味风一吹又变了，嗯，它又得下来，它还要再去找一条路上去。太惨了。那搜救犬一般都是大型犬是吗？呃，中型犬。嗯，中型犬。对，你太大的有个问题就是说。你就像姚明似的，他要坐一个小汽车，你得坐很大的一个车里头。嗯，对对对对，对吧？
1: 而且太大了，你有的地方钻不过去。嗯，这个是很麻烦的。对对对。呃，但
3: 是你像水域搜救犬和雪域，嗯，下雪这个雪域，嗯，它是有大型
0: 犬的，圣伯纳。嗯
3: ，哎，这种犬有
0: 的时候，比如说雪深了什么之类的。对对，它那
3: 大脚有有这么大，它它踩的面积比较大。对，而且它力量大啊，比如往下刨啊。嗯，你还要在水里头，你比如拉一个二百斤的胖子呀，那你五十斤你肯定是拉不动的，嗯，对吧？那么你一百五十斤拉二百斤，理论来讲是没有问题的，嗯，对，嗯
1: 是。而且圣博大腿，我看雪地搜救好像脖子上都要挂个木，个桶，挂个桶，里面装着比如食物是吗？还是不会，不会不会。那里面装的是啥？我我我没见过，是吗？那我觉得我们在动画里就是我们的都
0: 市传说了，因为我很小的时候就见过那种故事，就雪山搜救他。这里边有有脖子上挂个桶，里边比如说有指南针什么之类的，就是如果他找到人以后，给那些登山遇难的人，就给他们准备的
1: ，应该是动画看的，有可能是。还有
0: 一个就是说雪
3: 崩犬就不能睡觉了，嗯
0: ，雪崩
3: 犬找的人它有两种，一种就是呃卧下来，嗯，对吧？还有一种呢就是它刨，嗯。啊，你不能叫啊！一叫花、啊，<笑>有有雪崩了，又<笑>来雪崩了。原来原来埋了一个，结果埋了十个了。啊、这只套娃、啊，葫芦娃了。
1: 哎呀，你们之前有印象比较深的那种训训狗的案例吗？调兵窟窿里，那是救援
2: 啊，也也可以。嗯、你讲讲掉冰窟窿里。啊，就是
3: 在山东的一次救援，我和我的犬就是因为太投入了，嗯,嗯，对吧？因为狗它它要找到一个人的时候。他快找到一个人的时候，他脑子里这又说到刚才咱们说的对幸存者的忠诚度，嗯、他会忽略所有的这些干扰，嗯、包括危险，嗯啊、当然当时我们我也是，我们俩就全掉冰窟窿里了，哦嗯啊、然后呢，我们俩都爬上来
4: 了
3: ，嗯、对吧？但是最后还是比较完整的定位了，嗯、因为是他在冰面下，嗯哦嗯啊、因为你个气味要透过冰面来。散发出来，嗯，哎，这个是还还是会很有难度的，对对，嗯，因为以前看一些电
0: 影啊，警察追犯人，犯人一从水面趟过，感觉就追不上了，啊，对，那都是能追上的啊，都是能追上的
1: 。有没有就是考了很多次这个搜救犬的那种小狗
2: ？我先把一个背景故事背一遍，就是说搜救犬等级它有四个等级，嗯，它有 P 级、V 级、A 级、B 级，嗯，然后分别代表 P 级是在训的级别，嗯，呃 ，V 级呢就地区救援能力。A 级就是国家型的 ，B 级是这个国际的救援能力。嗯，然后呢，这个每次每个级别的考试还有分两部分。嗯，它有基础服从和敏捷的部分考试。嗯，然后还有这个搜索部分的考试。嗯，那搜索部分就根据它的领域，它有追踪的，还是雪域的雪崩的都不一样的这个搜索科目。对，所以这是一个它背景故事。然后每次考的话，我们像我们现在基地有，呃，两条 B 级犬，嗯，一条 A 级犬，然后还有一条 V 级犬，嗯，然后。嗯、呃，国外的话，就刚才说小狗能考试。以前有个故事，就国外是有一个小串串，嗯、大概吉娃娃是吉娃娃就这么大吧，嗯、跟这个话筒差不多这么大，嗯、大的小。他就是训到了 B 级，很优秀了。嗯，然后他还有个搜救犬世界杯，就所有的搜救犬同行们一起在一个国家去交流活动嘛。嗯，然后进行这个考试，然后他们那条吉娃娃就是有一次基础服通过了，搜索没过。嗯，有一次搜索过了，基础肥从美国。嗯，连续参加了三年世界杯，嗯、最后一年同时两个都过了。嗯，然后全所全世界各国所有选类同行都为他鼓掌。嗯、<笑>对，那你说的这个世界杯是个啥呀？它也是一个就是要考考试认证那种、啊。对，考试认证的那种。我们大家就是考到了 B 级以后，嗯，然后呢，它有分数嘛，大家可以呃到了那个分数以后，呃大家可以带着自己的犬只到每个年每一年的国家都不一样。到这个国家去进行统一的，就是考试和比赛，然后他会有个分数，比如排名这样子。嗯
4: ，然后
2: 每年的时候，大家就可以看出来，其他同行是怎么训练的。嗯，因为作为同行的话，你就看出，哎，这条搜救犬真这块真好，为什么我没训到？嗯，互相交流经验。嗯 C 罗是怎么踢的 ？C 罗是怎么踢的？梅西是怎么踢？的？交流这个经验对，是。
0: 那要是光看，可能还有点像我们就没学会，我们怎么踢球。
2: 这种世界杯每年大概有多少次？嗯，每年有一次。每年一次，对，全每次大概有一百二十多条犬参加。嗯，
1: 那感觉不是特别的多
2: ，不是特别多，因为这数量少。嗯，那
1: 平时有没有那种认证的考试呢？除了这种世界，然后
2: 就是呃 V 级、A 级、B 级，你必须考过了 V 级才能参加 A 级，才能参加 B 级。嗯，所以说我们现在还在普及这个 V 级、A 级、B 级的过程当中
1: 。嗯一般搜救犬这种来源会是啥？就是狗狗从哪儿来呢？
2: 我们会有些时候我们去挑，像体制内的话，他们就会基地内自己繁殖。嗯，然后有一个排队，但是一个一个排队。嗯，然后抓阄，抓阄。谁抓阄哦？我一号，我先挑。嗯，那最后一个人就挑，就剩的那条狗就是他的了。嗯，对，有一这是体制内，像我们的话就可以各地方就各到处跑。嗯，然后看看这个狗，然后筛选一下能力，然后挑选一下，然后最后决定一下到底哪条狗狗是我们的。所以说我们相对比体制内会灵活一多。嗯，而且体制内他们犬是出不了基地的嘛、嗯啊，他每个省份都有自己的搜救犬基地，他其实出不了基地，嗯、他经常搜这个。呃，训导员都是男性嘛，嗯、消防战士们，然后他没有搜过女性，嗯，所以说他们的那个搜救犬可能就习惯一搜小翠儿还是很重要的。<笑><笑>然后我们可能就搜的比较复杂，嗯，就什么都有，所以说这是我们挑选的过程。嗯、然后还有一个想说的事情，就是这个搜救犬其实在我们中国是迫切需要的，嗯，因为我们做了这个世界事情很多年了嘛，然后跟美国交流关系也比较好，嗯，跟欧洲这些国家。除了那个关系也比较好，然后我们就统计了一个搜救犬数据。其实，在呃美国，他们平均是三十七万人能分得一条搜救犬，哇、嗯，是啊，是一条非常优秀的搜救，嗯、就相对于 B 级那种级别的。嗯，嗯嗯然后呃，美国是三十二点七万人。一条搜救权。嗯，欧洲平均下来是三十七万人一条 B 级搜救权。嗯，然后但是我，我们在国内的话，我们现在如果按 B 级要求的话，嗯， 1> 是一点一亿人我算，哇塞<算>，分得一条 B 级权。我去，这太全国才十几条是吗？<对>嗯，一
3: 点一六二亿人中国人，嗯，才可以摊到一条 B 级权。嗯，那这么简单一算的话
0: ，中国就三三四条、五六条，一共中国是十二条，十二条哦，太少了
2: 。对，如果如果我们按照这个能力要求啊，我们有对能力有一个筛选过程。嗯，如果我们对能力没有筛选过程呢，只是单纯按数量，美新名曰我们搜救犬，嗯，加上消防，加上各地方，我们一共有一千条。嗯，但是这里面包括老幼病残呐，然后包括能力可能在我们这里个。是是共享的，是共享的，<笑>对吧？都会有。然后这一平均下来，还将近一百四十到一百五十万，平均到一条数据权。嗯，就是如果我们不对能力考核
0: ，我们大概还差有五五倍的差距。哇塞、嗯，这个确实，因为我前一段时间看过一个视频，就是那个那个心脏起搏器的那个，嗯，其实也是有这个，就是平均多少人有一台，平均多少人有一台，啊、其实这个。这个还是很有必要的，对，也就像咱们中国所说的三甲医院
3: ，啊，对吧？我这个到底有多少人，几百万人，我才能摊到一个三甲医院？对，这相
0: 当于是救援资源。对对对，所以
3: 现在国家提出来大应急嘛，十四五计划就提出来大应急，嗯，就是要加强这一块嗯，也是这次疫情，大家大家都看到
4: 了
3: ，嗯啊，你经济发展的再好，如果你不能保证民生，嗯
2: 啊，你那所有的东西全归零。而有些时候，我们这个我负责公众号嘛。嗯，然后有些时候晚上就是我工作比较晚，三点多的时候正准备睡觉，然后突然就有人就是联系到我们公众号了，说我们我们家里人有人丢了。嗯，然后我在哪个哪个城市，嗯，我会非常着急找我父亲，嗯，那父亲走丢了或者老年痴呆都有，就是那个各种情况都有，嗯，就希望我们派搜救犬过去，嗯，然后但实际上我们搜救犬这是数量那个问题，还有个分布的问题，嗯，我们并不能做到每个城市都有搜救犬，嗯，就很多时候有需求的时候我们拍不到
4: ，然后有些
2: 时候就是这一晚上我就一直陪着他等着他。虽然说我们派不了犬过去，但我们只能陪伴嘛。嗯，然后其实我们也很紧张，所以说我们也希望能够更多的城市、更多省份能有搜救犬，因为官方的搜救犬有些时候是出不去的。嗯，对吧？他有些时候你要报警，警的话其实跟消防是两个部门，一个是应急部，一个是公安部。嗯，这俩是跨部门的。嗯，那有些时候你出了问题的话，其实你报警了以后是调不动搜救犬的。嗯啊，所以说我们也有很多民间救援队。是负责这种地区型救援，嗯、这是最平凡的、嗯呃，最关系到各个单个家庭的一个事情，之前会有这种
1: 就是成功的,的案例，比如找人之类的，就搜救成功的这些个案例，啊、这些的这些太多了太多,了太多了能，能给我们分享一些
3: ？你比如找犯人，那个咱们就这么说吧，搜救一个是，呃，咱们找活的哈，嗯，还有一些呢就是找一些案例证据，嗯对吧？那么你像我们有一条犬过了危急。嗯，对吧？那么和呃某地的警察一起去,去搜证物，嗯，这个证物就是人啊，嗯，这个人已经被人杀害了，嗯那么你要啊、呃、找到这个人才证明这个人死亡，对吧？嗯、你才可以去开始立案，一二三四五，嗯
2: ，然后我们的犬上到山上，就两个小时就把那人给刨出来了，嗯，还有活的人，比如在南方的时候有一次。就是老人走丢了，老人走丢了，这时候就应用到广域搜就全了。嗯，那广域废墟是你地震的嘛？广域是在大范围的，在四万平米的面积内排查型搜索，嗯，然后排查，嗯、然后搜飞脚报警，嗯，这就四万平米就更重要了。四万平米相当于两百米乘两百米了，或者一百
3: 六十六亩地。
2: 对，嗯，一般就咱们足球场
3: 都可以看见谁在，那那就不用搞搜救，看
2: 一眼就行。嗯，然后这时候就要求这个搜救犬能持续报警。然后那次就找到了一个呃走丢的老人。哦，嗯，然后城市里的话有很多时候找到小孩子，嗯，这种都都比较事情比较多。哇，然后我们自己也有个云养平台，然后里面也有我们过去的这个搜救犬故事。然后，比如救援经历啊，每条狗啊，嗯，然后现在我们，呃，就是能储备更多的搜救犬吧，嗯，然后在我们，而且我个人是更希望分布在每个城市都有，嗯，因为这样的时候调配的时候，先不论它能力，我们至少能调得动有搜救犬，嗯，哪怕找到了呢，找到了可能就拯救了一个家庭，嗯
1: ，对。那长期跟这种狗接触之后吧，你觉得狗的世界跟人的世界有有没有啥这个对比？嗯
2: 。<笑>嗯狗靠谱，狗狗靠谱。对，在抖音上不有一个就是一个小生命，就单单纯纯的看着你，嗯、特别幸福，嗯、就那个段子嘛。嗯、其实有些时候跟狗交流吧，你觉得更更加依赖。嗯，它满眼就是你。嗯，它满眼就是你。嗯、但是救援当中呢，他满眼都是这个任务。嗯，它什么都不懂，关键他什么都不懂，他不要,、嗯嗯、不要房，不要车。不要女朋友？要要还是得要，要不然他以后没法繁衍。然后这个他满眼都是这个任务，嗯，他其实懂的事情不多。有些时候有一次我看了一句话，就说什么样的人最可爱，什么样的生命最可爱？他是不懂的是最可爱的。嗯，然后这狗狗就是专注于任务，专注于你主人，满眼都是这两件事情。嗯，狗跟狗相处之间跟人类那种相处模式一样的，那不一样，他们有地位的。他们还有地位，对，有地位，有地位的。有些就是我们像我们基地最多的时候有十几条犬嘛，嗯，然后他们会明显的就看出来谁的地位高，谁的地位低。嗯，有时候你会看见狗狗舔别人的狗的眼睛啊，嗯，呃，行为交流啊，你能看出来谁在拍马屁？拍马屁哦，舔眼睛就是在舔脸呀，这
3: 些的，它都是一种，哎，咱讲话就是拍马屁啊，讨好行为。你看老大他什么时候去？去拍一个小弟的马屁那是没有的，嗯，还有就是偷吃的，老大肯定是站那里头咣咣咣咣吃，其他的小弟在外面等老大吃饱了他再进去吃
2: 啊。我们这个苏搜救犬游戏最低位比较高的就是巴特，巴特是一条金毛，嗯啊，它就不是非传统型，非传统型金毛，它这个骨架特别大，体重特别高，魁梧，对，魁梧非常魁梧。它呢就是先先偷吃。它的名字的来源也比较大，它英文名叫 Butter，、嗯嗯嗯嗯、就油的意思。嗯，它就小时候偷吃了一一桶油，哇塞，一桶油，对，拉了一天屎，哇塞。然后后来我们就给它起了一个油的名字， Butter， but 幸亏这是没
1: 起名叫西西西西。
0: 哎，我有一个挺蠢的问题，嗯、就是狗狗中间刚才不是说有 DV 高有 DV 低，嗯、是根据他们的工作能力来分的吗？不、嗯嗯嗯、是他，是他们自己的一
2: 个。自己的一个江湖地位，嗯、有可
0: 能是一个我明明是一个 A 级犬，但是我在你们这里边地位极低，跟那没关系，跟那没关系，嗯、跟那没关系。嗯嗯，嗯按体格来吗？是怎么？按体格和混的混蛋的
1: 就说你那有可能<笑> A 级，但是要舔别人眼睛<笑><笑> ，B 级，然后到处给别人叼吃的
0: 。他们自己知道自己是 A 级吗？啊，不知道，那不知道，啊嗯、这还挺听说。我我们训
3: 练他们，其实就是在废墟上，就是和广域里就是一个玩儿、嗯。嗯，他就认为这是一个很愉快的游戏，他不知道
0: 自己的工作能力如何，他不知道他叫搜救犬什么这些，他没有概念。那那比如说你们在训狗，或者是在平时跟他们相处的时候，会因为工作等级跟哪个狗？更亲近或者是之类的吗？那你肯定有喜欢的，对，有会
2: 有自己偏偏爱的，嗯，每个
0: 人都偏爱的不一样嗯，就比如说这个巴特是我们的台柱子，就这种感觉。巴特是挨揍最多的，因为所有坏事全是全有他的份
2: 儿啊。嗯，比如把什么打破了呀，把油吃了呀。巴特是哪集呀？ B 级，巴特都能 B 级，那是该有这个地特别聪
1: 明，他确实特别聪明，应该有这个地位。应该有这个地位。对对对
3: 对。而每条犬的性格，巴特是中国咱第一个拿到国际 B 级的。哇，嗯，那他也应该应该，嗯可可以放混蛋哈。对对，越越聪明的狗
0: 越好训是吗？嗯
3: 呃，聪明的他就说，就像咱孩子一样，嗯，你聪明的聪明的孩子，老师教育有方，
4: 嗯，那
3: 他的学习。速度提高，速度是很快的。嗯，但是你首先你要能驾驭这些聪明的孩子和聪明的狗。嗯，如果你训犬师的能力不够，你驾驭不了他，他天天耍你，被天天耍了。对，就是被狗耍了。嗯
0: ，比如说怎么他会怎么耍你？
3: 你训练他，他不听你。嗯，
2: 他糊弄你，任性。每条狗都有自己的性格的。嗯，比如说巴特就比较聪明，小聪明。嗯，灵活。嗯，比较渣男。对吧？都有这种感觉，他就他就看出来。有些基地的时候，有些游客来我们这儿玩的时候，他就喜欢小姐姐啊，就喜欢抱小姐姐嗯，
1: 这感觉不是金毛是泰迪。哦，你们
0: 要对外
2: 开放接待游客
3: 是吗？对，我们经常有开放日，开放日朋友会过来。小学啊。啊，还有一些单位的都过来也想了解搜救犬。嗯嗯，王我们给巴特一些机会嘛，啊，找小姐姐的机会嘛。嚯、嗯
2: <笑>嗯！然后还有子歇，子歇也是一条 B 级搜救犬，它是一条黑色的拉布拉多。嗯,嗯,嗯啊，这就非常直男了。憨憨的，嗯，钢铁之年，钢铁之年，嗯、我们一九年办了一场全球邀请赛，嗯，邀请了五位五位外国选手，嗯，和我们国五位国内的选手，嗯，我们因为我有些时候我们可以轻轻松松的跑出去，拎起包就走了，嗯，对吧？只是我们交钱，我们交机票钱，嗯，但实际上大家没有看到国外的速选什么样子，嗯嗯、所以呢，那次我们就把国外的请过来嘛。嗯，然后同台竞技，然后我们就真实的搜索了七个废墟场地，二二四十八小时无间断的搜索，嗯，车轮大战，车轮大战，就是基本上你搜完了，你撤，你到下一个场地，我接着搜，嗯，我搜完了，你撤去下个场地，他接着搜，嗯，然后这个七个场地有白天搜索，有夜晚搜索，嗯，有藏三个人的，有藏一个人都不藏的，嗯，就这样的去评比。当时我们派的是子歇上场，嗯，然后子歇就是。持续了工作三十分钟，在整个八月三号和四号之间，三十多度，三十、嗯、多度，嗯，最后嘴唇都有点泛白，有点有中暑迹象了。嗯，但他我们能阅读出搜救犬表情里的样子，嗯，那顶时候他已经不简简单单的是为了找到人了，嗯，他有自己眼神中那种执着，嗯，他自己就想坚定，我、嗯、就非得找到人，因为他感受到了，嗯，因为搜救犬有时候捕捉到气味的时候，嗯、他还要。持续追踪这个气味，这时候我们不能干扰它，自己它能独立找到，但是说那时候工作条件太压力太大了，这就是子歇一个钢铁大直男，特别坚韧的一条犬，中国第一，对，他现
3: 在是中国第一，
4: 对
2: ，然后还有一条犬是雅安，嗯，就就像那个四川雅安市那雅安，然后它是一个特傲娇的犬，然后有时候你逗它拿零食不给它，自己还撇了你不看你，你爱给不给，那也是 A G 犬
0: 。对，流川枫型的<笑><笑>，好
2: 像这狗能扣篮，<笑>对，这主要这三条犬的性格都比
1: 较特殊。嗯嗯、你你们在长期陪伴的时候，因为。训犬师会跟狗产生感情吗？我、哎哎、我之前看那个纪录片，就说导盲犬那个，嗯、训犬师会特别喜欢导盲犬，但当去把它送到工作，那相当于送到人家家了嘛。嗯、那训犬师有可能都需要心理疏导，对、就、吧、是哦？对，确实特别难过。对你
3: 像导盲犬，它一般也就训两年，它就服务于盲人了，嗯，对吧？那你像子歇巴特，我们从小一起在一起四五年了，那感情远远超过训练那个，嗯。嗯那个导盲犬，而且我们一起
2: 等于是出生入死嘛，嗯
4: 嗯
3: 啊
2: ，什么都经历过。因为搜救犬和导盲犬它有个最本质的区别，它要都属于工作犬，嗯，但他们的服务对象不一样，嗯，军警犬是服务于整体社会的，嗯，搜救犬也是服务于整体社会的，嗯，但导盲犬是服务于特殊人群，就是服务犬，服务特殊人群，比如说啊，看不见的，听不见的，嗯啊，肢体不肢肢体不方便的，嗯，或者说有这种。呃 ，PTSD 它就是呃，应激障碍，对这种的也有这种服务权，还有自闭儿童服务权，还有专门这这个应对这个治疗抑郁症、焦虑症的这种治疗权，都属于服务权的类大类别下。但这些呢是属于特定人群和特定人的，而搜救犬是服务于整体社会的，因为你整个发生灾难的时候，搜救犬一起上，这就造成了我们训完搜救犬是不会转交给别人
4: 。嗯、而我们
2: 是留待基地，我们有呃有应急任务时候我们出发。嗯而服务犬是训完了以后，你会大概率会是转交给这些特定人群。嗯
1: ,嗯其实我刚才一直在好奇，嗯、就说那个服务犬里有一类是陪伴自闭症儿童的。嗯。那这类犬跟普通宠物狗会有啥区别、嗯嗯
2: ？它对于它的稳定性、社会化和无攻击性要求极高
3: 。哦。嗯。你你说到这服务犬，刚才你你们俩说的时候，我就想到了。嗯，咱还是说巴特，嗯，这个呃人渣啊，嗯，这个人渣，犬、嗯、渣，犬渣，犬渣，犬渣。渣嗯，其实呃，巴特在做搜救犬之前，我们是带他呃训练过他做自闭儿童康复犬。嗯
4: ,嗯
3: 啊，然后呢，巴特的他的最好和最招人喜欢的是啥？他是想方设法去理解你的意图。哦、嗯，那么。巴特在有一个故事是什么？我们去了一个康复学校，嗯啊，然后呢，有一个小男孩十四岁，嗯，他在这个学校可能已经有七八年了，嗯，然后他们这个老师就从来没见过这孩子说过话，嗯嗯，嗯然后每次去呢，就是狗也是去找他自己喜欢的这些孩子，嗯啊，有些孩子呢，他也去找。他喜欢的狗，嗯，其中这个小男孩呢，十四五岁就一直长期的在角落里待着，嗯，他在他自己的星球里头，嗯,嗯那么有一次巴特就过去了，巴特就这么痴呆呆的去看着他，嗯。完了，小男孩说了一句话，嗯，狗狗来了，哦、<呦>这是老师说过，<哇>他说我从来没有见过这个孩子说话，哇，直到巴特那天过去，嗯，小孩抱着这巴特。完了，说了这么一句话，嗯，啊，这还不是我听见的，是老师回头跟我说的，嗯
1: ，巴特的意思是来舔我的眼睛，<笑>不是巴特，他能很快的就说
3: ，<笑>他可以去配合你的想法，走进你，嗯、他能走多远走多远，他走进你的世界里头，嗯，这好像一般人是做不到的，嗯嗯嗯,嗯，因为自闭儿童是基本上是拒绝和咱们。嗯嗯，嗯因为我们不跟他不在一个世界里头，嗯嗯，嗯所以他是拒绝和你们咱们去，去交流啊、嗯、沟通，所以咱接受不了他，嗯嗯,嗯，他也拒绝和咱们交流，嗯
1: 、对，嗯，那整个就相当于从之前，因为坑爹之前是在做艺术家是吧？啊对，那从之前到现在就做了这个搜救犬培训的这个事情，然后对两位性格或者是说生活有啥改变吗？
2: 生活改变还比较大的
1: ，这个就很难有固定的作息吧
2: ？没有固定作息啊，嗯、因为有些时候我们，我们就刚刚就说了，就是十年前我们接触的搜救搜救犬的事情，和今天我们有 CRO 了以后，它最本质的区别在于我们有一套有机的生态来解决一些我们以前解决不了的问题。嗯嗯，比如说。以前我们说没有公开教材，十年后我们现在我们有教材了，嗯，然后我们通过十年努力也有一个自己的培训方式了，嗯、培训方案了，解决方案了，嗯，然后也有个认证标准了，嗯，然后我们现在也努力的解决各地方搜救犬的那个训练成本，嗯，因为我们自己训练的搜救犬，我们知道我们成本，呃，前前后后花了得有，太多，太多了，就是、嗯、一套房子吧。差不多，因为前期、嗯、因为搜救犬这件事情，前期的技术投入是最大的。嗯，你技术投入以后、嗯、学习了，才能够生产，生产来一个产生一个特定的这种培训服务嘛。嗯，对吧？所以说我们前期这个技术背书花了太多资金了。你说这是我们的这个意义，我们 CRO 的愿景呢，就是共创一个搜救犬新生态。嗯，这个生态可以解决这些问题。然后我们的目标就是愿景，就是希望能够在十年内有一千条搜救犬。
4: 嗯嗯
2: ，然后我们性格改变，我觉得我改变的比钟老师多。钟老师可能就是，呃，十年训练来疲惫一些了，因为比钟老师以前太积极了，坑爹坑爹嘛，他能挖出一坑来，然后还把你踹下去，对。然后但现在可能就是辛苦了，累了一点了，对吧？呃，就今天来之前还专门把这个头发染了染了染，因为可以见到小翠，对，然后我呢，可能就是。呃，你看钟老师就性格比较开放一点，嗯啊、比较幽默一点。那我呢，就是比较那个紧凑的、紧凑型的，就是严肃型的。然后我呢，就有些时候你就想解决方案这句话怎么写啊？嗯，比如写书啊，比如写这个培训方案啊，有时候要较真儿。嗯，然后可能一较真儿就较真到很晚。嗯，就养成了这种较真习惯，而且包括现在，其实我毕业了以后，因为我一直在上学之间做这个事情，嗯，然后毕业了以后，现在也说这事情正在关最关键的阶段，嗯，然后可能也把一些工作给拒绝掉，然后就全投入在这事情，就是说从不管是从家庭来讲啊，或者资金来讲啊，还个人来讲，其实牺牲的也比较多，嗯，嗯
1: 所以也是希望将来这个搜救犬的数量能够。越来越多哈，<对>更,多更多的人、啊、人投入,投入进去，对，投入到这里。你像我们
3: 过去都是到国外去学，嗯、那我们把这套东西搬来了，
0: 嗯、
3: 对吧？那么就可以有很多人就是不用再去为这发愁，嗯、对，成
0: 本就变低了，对对对成本
3: 就变低了
0: ，嗯，嗯
3: 而且呢，就说，呃，早晚也会有那么，呃，一些人一开始是先苦的，嗯嗯，嗯对吧？对、嗯，总有人乘凉，这是很正常的，嗯嗯。嗯嗯好，
1: 那我们这期其实也就差不多。如果各位听众想要再跟我们交流沟通啊，可以在我们的评论区多多留言，同时呢，也可以加入我们线上的听友群啊，有一个微信叫“无聊斋 2021， 搜这个就行。无聊斋就是拼音的无聊斋哈。嗯、那这里也要告诉大家一下啊，咱们这个搜救犬联盟的公众号，公众号的名字呢就叫“国际搜救犬联盟”。这里面呢会有如何加入他们成为训犬师的信息等等啊，如果感兴趣的听众可以去关注一下这个公众号。所以这次我们再次感谢 Bell 和坑爹啊，也感谢所有收听的听众。我们下期无聊宅再会，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜